0: Muito bom dia mercado, ótima quinta-feira a todos, hoje dia 10 de setembro, eu me chamo Juan Guilherme e seguimos com mais um Colo corporativo do Mercado Cash, são 9 horas e 15 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 futuro indicando queda de 0,2% e o índice Bovespa futuro indicando queda de 0,13%. O índice brasileiro se o dia de ontem em alta de 1,24, cotado aos 101.292 pontos, impulsionado pelo viés mais positivo nos mercados estado e a trégua na queda dos preços do petróleo, com os papéis de siderúrgicas entre as maiores altas. Na máxima, o índice chegou a bater 101.578 pontos, mas reduziu os ganhos conforme as ações de bancos passaram a sofrer vendas, corrigindo parte das altas recentes, de modo que o Itaú, Bradesco e Banco do Brasil terminaram um dia mistos. Hoje, os mercados mundiais estão no território negativo, à espera de uma definição sobre a política monetária e as taxas de juros da zona do euro, que será divulgada a pós-reunião do Banco Central Europeu. Existe uma expectativa de que o Banco Central vai ajustar suas políticas nesta semana, podendo seguir as medidas tomadas pelo Federal Reserve, que revisou as metas de inflação de longo prazo. Nas bolsas europeias, Eurostox opera em queda de 0,22%, Alemanha leve e alta de 0,09%, Paris cai 0,15%, Milão sobe 0,46% e Reino Unido em queda de 0,28%. Já no mercado asiático, as bolsas fecharam mistas, em parte beneficiadas pela retomada vista nos mercados mundiais ontem. O índice de Xangai fechou em queda de 0,61% após os negócios de algumas ações do índice Shinext, é índice esse focado em tecnologias semelhantes, ao Nasdaq serem suspensos em função da volatilidade anormal em meio a relatos de que o governo tomou medidas para inibir a especulação nos mercados, segundo a Reuters. Hong Kong em queda de 0,64% e Tóquio em alta de 0,88%. No Brasil, ontem, o Ministério da Justiça notificou supermercados e produtores a explicar em cinco dias o aumento dos preços dos alimentos de cesta básica. Se houver confirmação de abusos na formação de preços, podem ser aplicadas multas em valores que passam de 10 milhões de reais. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em queda de 3,4% a 120,39 dólares e o petróleo Brent opera em queda de 0,83% a 40,45 dólares. No cenário corporativo, temos notícias do Grupo Pão de Açúcar, em que o GPA iniciou um acordo para a segregação do açaí que opera os negócios a tacarejo. Primeiro, a participação acionária detida pelo açaí no Amacenes Éxito será transferida para o Grupo Pão de Açúcar. Depois, ocorrerá uma cisão parcial do GPA e, em seguida, a empresa vai listar as ações do açaí no novo mercado da B3 e dos ADRs da empresa na Bolsa de Nova York. Finalmente, as ações de emissão do açaí serão distribuídas aos acionistas do grupo Pão de Açúcar. De acordo com a empresa, o objetivo da transação é liberar o pleno potencial dos negócios de atacarejo e varejo tradicional da companhia, permitindo que operem de forma autônoma. Além disso, a operação permitirá acesso direto ao, ao mercado de capitais e a outras fontes de financiamento. Oi. Depois de aprovar mudanças no seu plano de recuperação judicial, a Oi deve enfrentar a contestação de pelo menos um grande banco às mudanças. Segundo o jornal Valor Econômico, além do haircut de 55% no valor de face das dívidas, a diferença de tratamento em relação aos bondholders é outro ponto que incomoda as instituições financeiras. PETS. A PETS concluiu ontem a maior oferta inicial de ações, o maior IPO do ano até o momento, movimentando 3,03 bilhões de reais, considerando lotes extras. Com a oferta, o fundo de private equity americano Warbug. Pincus deixa o controle da companhia para ser um sócio minoritário com 5% do capital, de acordo com o Estado de São Paulo. O fundador da empresa, Sérgio Zimmerman voltou a ser o maior acionista da empresa, com 35%. A estreia ocorre no próximo dia 11, amanhã, e a ação da companhia hoje ficou em R$ 13,75, ante uma faixa indicativa de preço que ia de R$ 12,25 a R$ 15,25. Rapvida. A Rapvida anunciou uma parceria com a Roche para consolidar suas atividades de diagnóstico laboratorial em uma unidade central, Núcleo Técnico Operacional NTO. Pelo acordo, a Roche irá construir a primeira instalação desse tipo fora da Europa, que após implementadas irá substituir os atuais 18 NTOs regionais. Para a construção e instalação do NTO, que ficará em Recife, serão investidos cerca de 6 milhões pela companhia. A nova operação poderá processar tanto exames mais simples quanto os mais complexos, inclusive processando exames que hoje são enviados para laboratórios terceirizados. Atualmente, 83% dos exames são processados em unidades próprias, mas o NTO será capaz de processar cerca de 95% dos exames laboratoriais. COSAN e BIOCEV A COSAN informou que sua controlada, Raizen, está mantendo tratativas preliminares com a Bioserve que poderão resultar em uma potencial transação entre as companhias. A declaração foi uma resposta a um questionamento da CVM depois de uma notícia publicada pela Bloomberg com o título Raiz em Negocia Compra da Bioserve com Pagamento em Ações. A Bioserve também se pronunciou declarando que segue focada em seu programa de competitividade operacional, que inclui potenciais alternativas estratégicas relacionadas a seu portfólio de ativos, inclusive parcerias, associações, joint ventures, reorganizações societárias, alienação de ativos e extensão de seu endividamento financeiro. Vale. A Justiça Federal de Minas Gerais negou uma intervenção legal imediata na mineradora Vale, requerida pelo Ministério Público Federal, enquanto aguarda a defesa da companhia, de acordo com decisão judicial publicada ontem, de acordo com a Reuters. O caso prosseguirá na, na vara federal civil da sessão judiciária de Minas. Na semana passada, a, a, o Ministério Público Federal, em Minas Gerais, ajuizou uma ação civil pública pedindo intervenção na mineradora com afastamento dos executivos responsáveis pela política de segurança da companhia. Copasa. A Copasa informou que o Conselho Mineiro de Desestatização autorizou a assinatura do contrato com o BNDES para prestação de serviços técnicos necessários ao processo de desestatização da empresa. Segundo a Copasa, ainda é preciso obter autorização legislativa. CSU. A CSU Card System está avaliando realizar uma oferta pública primária e secundária de ações ordinárias com esforços restritos de colocação. O Banco Credit Suisse está atuando como coordenador da oferta, que ainda está sujeito à aprovação da empresa e do controlador, e depende também das condições de mercado. Rumo. A Superintendência Geral do CAD decidiu ontem recomendar ao Tribunal do CAD a condenação da Rumo Logística Operadora Multimodal e a América Latina Logística S.A., no processo movido no órgão pela Agrovia S.A., de acordo com a Veja. Em relatório, o Crédito Suíce afirmou que a decisão não é final. Mesmo no pior cenário, a multa máxima seria menos de 1% do valor de mercado, destacou o banco. Petrobras. A Petrobras informou que bateu o recorde de produção diesel de diesel S10 pelo terceiro mês consecutivo. e A Petrobras lança oferta de recompra de títulos de dívida externa com vencimentos, vencimentos entre 2022 e 2049, de acordo com o comunicado. A oferta vence às 5 horas, horário de Nova York, no dia 16 de setembro. Tecnisa e Gafisa. Essa quinta-feira marca a Assembleia Geral Extraordinária da Tecnisa para discutir potencial integração de negócios entre Tecnisa e Gafisa. De acordo com informações do jornal Valor Econômico, o placar entre os que se comprometeram a votar a favor ou contra o um negócio está apertado. JSL, o CAD aprovou a compra da Fadel Holding pela JSL. Ainda em destaque, a agência de classificação de risco SP mudou o Outlook da companhia de negativo para estável. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.